0: Velkommen igjen til Bibelguiden og til gjennomgåelsen av Markus Markusevangeliet. Sist gång leste vi Kapitel 13. Kapitlene 14 og 15 innehåller fortellingen om Jesu lidelse og død. De to første versene viser bare at jøderne blei enige om at de måtte få Jesus drept. Vi begynner med å lese de to første versene i Kapitel 14.
1: Det var nå bare to dager igjen til påske og de usyrede brøs høytid. Overprestene og de skriftlærde prøvde å finne ut hvordan de kunne gripe ham med list og få ham drept. «Men ikke under høytiden», sa de. «Ellerst blir det uro i folket».
0: Matteus nevne at overprestene og de skriftlærde var samlet i huset til ypperstepresten Keifas, og de diskuterte hva de skulle gjøre med Jesus. Det var et problem for de at det samlet seg så mye folk rundt Jesus, og at han åpent sa forskjellige ting som viste at de religiøse lederne ikke fulgte loven slik som de ga seg ut for å gjøre. I Johannes evangeliet kapittel 11 så ser vi at Kaifas hadde gitt det rådet at Jesus måtte dø. Ellers kunne de risikere at det ble så mye oppstyr at romerne ville begrense de friheten, som de hadde hatt det nå. Det er nok dette de diskuterer nå, men de hadde lyst til å få undergjort påsken før de gjorde noe mer. De var redde for at det kunne bli mye oppstyr hvis de gjorde noe nå rett før påskehøytiden. De ville nok helst gjøre det en gang det ikke var folk rundt den. Det de skriftlærde ikke forstod var at det var Guds plan at dette faktisk skulle skje i påsken. I denne tida ser det ut til at Jesus og disiplene budde i Betania, der var det också en som kalles Simon den spedalske. Kanskje det var en som hadde vært spedalsk, men som Jesus hadde helbredet. Men Jesus var hos han til et måltid. Vi skal lese det som skjer då ifra vers
1: 3-9. Jesus var i Britannia hos Simon den spedalske. Mens de til bors, kom det inn en kvinne med en alabastkrukke, väckte och kostbar bardus salve. Hun ett krukken och helt salven ut över hod hans. Nån som var där sa förarget till varandra: "Vad ska denna slösingen med salve vara gott för? Salven kunde varit såld för mer än 300 denarer och pengarna gett till de fattige." Och de snackade strängt till henne. Men Jesus sa: "Låt henne vara. «Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg.» «De fattige har dere alltid hos dere, og dem kan dere gjøre godt imot så ofte dere vil, men meg har dere ikke alltid.» «Hun gjorde det hun kunne. Hun har på forhånd salvet kroppen min til gravferden.» «Sannelig, jeg sier dere, overalt i verden hvor evangeliet blir forkynt,
0: skal også det
1: hun gjorde...» fortelles til minne om henne.
0: Johannes evangeliet sier i kapitel 12 at det var Maria som salva Jesus. Alabast er en gjennomsiktig stein som ble brukt til å lage smykkeskrin og andre verdifulle saker. Nardus salve er en kostbar parfume som sannsynligvis kommer fra India. Den er av planter som vokser på Himalaya. Denne parfymen er nevnt också i Salomos høysang. Markus forteller at denne salven ble helt ut over hovedet til Jesus. Markus nevner at noen ble forarget. Johannes trekker fram i kapitel 12 at det var Judas som kom med den kommentaren som er tatt med. Det kan henne att han hade stöd av någon andre, men Johannes lägger till att Judas var en tjur och att han stjal av dig pengarna som fällenskapen hade. 300 denarer var en betydelig värdi. Det förstår man om man vet att en denar var en vanlig daglön for en inlärd arbetare. Svaret från Jesus är inte en negativ holdning till de fattiga han hade hela tiden vist att han hade medlidnad med dig. Men Jesus visade att det är flott når någon kan gi gaver, och man ska ikke kritisera andre sina gaver. Ingen känner motivet til en giver. Bara Gud ser till hjärta och ser varför en ger en gave. Jesus sa nog att gaven från Maria uttryckte djup kärlighet og han antydde at Maria hadde forstått noe som disiplene enda ikke hadde forstått, nemlig at Jesus skulle dø. Men sa at en av de som kritiserte dette, og kanskje han som var hovedpersonen, det var Judas, og vi ser videre at han fremdeles var irritert på Jesus, og nå gikk han til åreprestande. Det leser vi om i fortsettelsen. Matteus viser enda tydeligere at det var nesten som en reaktion på det som Jesus hade sagt. Men nå skal man lese vers 10 og 11.
1: Men Judas Iskariot, en av de tolv, gikk til overprestene og tilbud sig å utlevere Jesus. De ble glade da de hørte det, og lovet å gi ham penger. Fra da av han en anledning til å foråde ham.
0: Som har vært inne på tidligere, var Judas en slags kasserer for disipelgruppen. Han utnyttet den situasjonen til å bruke litt av disse pengene selv. Nå var han klar til å utnytte kjennskapet sitt til Jesus for å vinne seg en ekstra slant med penger. Matteus nevna at det var 30 sølvpenger som var den betalingen. Navnet Judas Iskariot viser at han kom ifra byen Keriot, som var en landsby ca. 40 km sør for Jerusalem. Han var altså ikke ifra Galilea, liksom de fleste andre disiplane. Jødene hadde planer om å vente til etter påske, men nå gjorde dette det mulig å gripe Jesus allerede før påske, men det var ikke helt sikkert. Nå nærmer det seg påske, og Jesus og disiplene planlegger hvordan de skal feire påsken. Vi ser i fortsettelsen at disiplene spør Jesus hvordan de skal gjøre det. Vi leser i fra vers 12-16 i kapitel 14.
1: På den første dagen i de usyrede brødshøytid, da påskelammet ble slaktet, spurte disiplene ham. «Hvor vil du vi skal gå og gjøre i stand?» «Så du kan holde påskemåltid.» Da sendte han to av disiplene sine av sted og sa til dem, «Gå inn i byen. Der vil en mann som bærer en vannkrokke møte dere. Følg etter ham, og der han går inn skal dere si til leiren av huset, «Mesteren spør, hvor er rommet der jeg kan holde påskemåltid med disiplene mine?» Da skal han vise dere et stort rom ovenpå, gjort ferdig med tepper og puter. Värskalder Der iställ dig stann för oss. Disciplen gick tavst då kom in i byn. De fannte skick som man hade sagt och de juristan påskeboltide.
0: Men ser att Jesus också nå vet allt som ska ske. Alt är lagt i rätte. Det var nog inte mange män som bar vattenkrukor. Det var helst kvinnorna sitt arbete. Derfor var det lett å lokalisere denne mannen og følge etter han. Etter det som står i Lykkas kan du se at det var Peter och Johannes som gikk in i byen for å finna det stedet der de skulle gjøre klart for å spise påskemåltiden. De skulle bare spørre eigeren av huset hvor det rommet var som tydeligvis allerede var klart for Jesus. Selv om identiteten til huseigeren ikke er nevnt, er det noen som mener at det kan ha vært far til Markus. Det blir sagt at det var et rom ovenpå. Traditionen sier at det er det samme rommet som blev kalt den øvre sal, og som er det stedet der disiplene holdt til, etter at Jesus var død, og frem til pinse. I vers 51, som vi kommer tilbake til etter hvert, står det om en ung man, som ser ut til å være en utenom disiplflokken. Det antas at det er Markus. Alt skjedde slik Jesus hadde sagt, og så gjorde de i stand proskemåltidet. Senere på kvelden kom Jesus og disiplene. Vi skal lese videre fra vers 17 til 21.
1: Da det ble kveld, kom Jesus dit med de tolv. Mens de var til bord og spiste, sa han, «Sannelig, jeg sier dere, en av dere skal foråde mig en som spiser sammen med mig Da ble de bedrøvet, og den ene etter den andre sa till ham, Det er vel ikke meg? Han svarte, Det er en av de tolv, en som dypper i fate sammen med mig For menneskesønnen går bort, som det står skrevet om ham. Men ved det menneske som foråder menneskesønnen, det hadde vært bedre for det menneske om det aldrig var født.
0: Mens Jesus og disiplene var til bords og spiste påskemåltidet, sier Jesus at en av disiplene vil komme til å forråde han. Jesus lägger til at det er en som spise i sammen med han. Med det siterer han fra salme 4110, det var nok et sjokk for alle, og de forstod ikke det Jesus sa. Så begynte de å spørre den ene etter den andre, «Det er vel ikke meg?» Spørsmålet er stilt slik at de forventer et negativt svar. Jesus fortsatte med å bekrefte at det er en av de tolv. Markus viser at Jesus gjorde klart hvem av de det var, men både Matteus og Johannes lar oss forstå at Jesus avklart at det var Judas som skulle gjøre dette. Jesus bekreftet at det er veldig alvorlig det som Judas er i ferd med å gjøre, og han må ta ansvar for handlingene sine, selv om profetene hadde skrevet om det på forhånd at dette kom til å skje. Slik er hver enkelt av oss også ansvarlig for handlingene og ordet våre. Lede med noen tilfeller, eller fra Jesus med det som er sagje og hjr. Lig kan væ vil ik understæke at om med hjrer nåke, som er ikke med børrde har gjort, kan med komme tilbae og be om tilgivelse. Jesus vil hjerne tilgi og frelse också i dag. Näste gång skal man se lit vidarne på det som kjætte i denne salen. Tack for i dag og her være med de.